0: 今天你要去哪里？欢迎来到《生理 f o l l o w me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。人家常,常说。人的文明是从哪里开始的呢？如果你要去找到这些历史故事以及源头的话，你就去找有水源的地方。只要有水的话，就一定会有人类的发展，或者反过来说，人类的发展之中一定离不开水源。所以今天要带大家一起来到南台湾，我们一起来看看南台湾的水源究竟是怎么样子来开始的。在之前呢，有一集节目，我们带大家去看了台南的水稻那一集啊，其实是在讲台南的民生用水。但除了在家里打开水龙头就有水之外呢，一个国家要能够发展，最重要的其实就是农业以及工业。农业要发展，稻米要能够种，最重要就是水啦。有没有水是非常重要的，不然你就只能够看天吃饭。今天连续下了三天的雨，哇，水源充沛。可是，如果接下来是干旱期，有三个月都没有水，那到底应该农人要怎么活呢？今天要带大家一起来了解这一段的历史。欢迎我们的向导伊森
1: 。Hello， 大家好，我是伊森
0: 。伊森，其实我们上一次聊了台南的水道，那个是在讲民生的用水，而我们今天要来聊的是农业用水。
1: 所以农业用水呢，它的用水量一定会比民生用水还要来的大。嗯，所以我们今天要来介绍的就是江南大镇
0: 。是江南大镇其实应该大家从国小、国中、高中，很多小旅客们从小就对这个名词不陌生
1: ，因为在历史课本上，你一定会看到一个人民非常有名的。八田雨一
0: ，那大家就会知道呢，他是在日治时期非常非常重要的水利工程师，那对台湾来说，其实也是举足轻重的一个人物
1: 。而且其实呢，他重要度到了台湾，还有把他拍成一部电影，嗯，就是之前很有名的 Can《Canon》
0: 。我以为这部电影是在讲棒球诶、欸
1: ，那其实他是在讲嘉义农工打进甲子园之旅，那其实有一个篇章，嗯，是在讲八田雨衣建造嘉南大准的这个过程。
0: 其实里面有一个非常经典的画面，我到现在都还记忆很深刻。嗯、就是他们一开始加南大镇水开始引进来的时候，就有小朋友跑在农田的旁边。那以前农田的水真的就只能看天吃饭，错<錯>，水是不会自动流进去，所以他们就沿着那个镇旁边引出来的水道就在那边跑，然后大家就追来呀、啊，追来呀、啊。
1: 然后那一幕我还记得，旁边是有一个农夫挑着担子，他可能才刚去河边取水回来，边挑边骂说、嗯、啊都没有水啊，要挑担子挑好远。然后旁边就说以后不用了，以后有自来都那个自然的水来了这样子
0: 。对，可以看得出来，其实当时建了这样子的水利工程，对于当地的农民来说是非常非常重要的。没错。所以今天接下来呢，我们就一起来听听看这一段水利工程的故事，同时呢，也带大家了解你在历史课文里面不会听到的八田雨衣的小故事
1: ，别发呆，快拿出纸和笔，达人笔记本
0: 。是的，那么今天接下来呢，就来跟大家好好的聊一聊源头，也就是乌山头水库。我想到一定会有很多的小旅客们说，奇怪了，刚刚前面不是说要讲八田雨衣还有嘉南大圳吗？跟乌山头水库是什么关系呢？
1: 那其实雨下下来之后呢，你一定要有一个很好的水利设施，来把这边下下来的雨给拦截住。嗯，那为什么会讲到水库？大家都知道水库的作用就是要拦截这些雨雨水啊、河水或是湖水，来供接下来的水利设施使用。
0: 所以乌山头水库呢，其实就是拦截了曾文溪它的一个支流，叫做关田溪，用它来建造而成的。那么刚刚讲到的嘉南大圳，它的水源其实就是取自于乌山头水库。水所以今天我们才要从这边来开始跟大家分享。<對>那其实乌山头水库现在除了是一个水源地、用水的地方之外，现在其实也可以开放观光了。
1: 乌山头水库呢，它现在被打造成为一个户外的风景区。嗯，那除了你可以看到里面啦，有很多的就是水库的设施，像比如说水库的大坝，还有呢，它旁边还有一个溢洪道。那当然这是比较现代的一个设施，是，但它还其实也有保留旧的送水口，还有以前的平压塔，这是在当初他们建设乌山头水库的时候旧的设施也保留了下来。那当然了，你也可以在水库里面搭乘他们的。嗯，我就是太阳能电动的船，可以去游湖哦。嗯、然后里面也有设计了露营的跟烤肉区，可以亲近大自然。那包含里面有一些比较自然的景观，像有香榭大道啦、啊、樱花公园啦、啊，可以在里面赏花。那也保留当初八田祭司他的一些文物，比如说你可以去八田祭司纪念馆，嗯，看他当初的一些呃他的照片啊，他的生平历史的这些故事都保留在里面
0: 。在里面，其实我印象蛮深，有他。小时候，还有他大学的毕业证书，对，还有他曾经在台湾那个时候日治时代所穿的衣服，通通都有啊。还有一个蛮重要，就是嘉南大圳流域到底流到了哪一些地方，造福了哪些农民，还有渔民，当初的规划图都有在上面进行一些地图上面，你用图像的方法，其实是比较容易了解的
1: 。对，那当然我们对巴田鱼先生也是抱持着敬仰的态度嘛，嗯、所以。八田雨衣有一个铜像，就设计在这个园区里面
0: 。同时，那也是八田雨衣夫妇他们长眠的地方。没错，诶，那里其实刚好就是一个小山丘，所以它是可以俯瞰整个乌山头水库，也就是看着他当时所做的水利工程
1: ，也持续守护这个水库到现在这样。
0: 但我自己觉得最值得一看，而且最值得花比较多时间的地方，应该就是八田雨衣的纪念园区。
1: 园区内的展示中心呢，也就是他们的游客服务中心，那有介绍了巴田鱼祭司的生平事迹，还有他的贡献，还有当初建造乌山头水库的资料跟旧照片。嗯，那比较值得一提的是，旁边有四栋建筑物是仿照当年水库建造的时候，巴田祭司跟他的工作人员的宿舍。
0: 所以它是一个比较日式建筑的感觉，没错<錯>，大家可以走进去，然后感受一下当时住在台湾的这些日本人他们过的生活是一个什么样子的样貌，可以去慢慢的建构起来。所以其实今天接下来要跟大家分享的很多八田雨衣的小故事呢，就是从这个园区里面我们听导览人员跟我们分享的，就把它收集起来，一起跟各位小旅客讲故事喽。那我们就来到最源头的时候，八田技师八田雨衣其实。是在1910年的时候来到台湾的。不过，关于台湾的治水这件事情呢，我觉得可以再找到更之前为什么巴田雨衣会来到台湾。其实是因为一开始台湾这一边在种田的时候，他们是佛系看天田
1: 。因为台湾早期呢，并没有这些大型的水利的设施，例如水库或是灌溉系统，所以都是农家自己挖的一些小池塘啊，一些沟渠之类的。那如果老天爷有下雨的话，可以把这些池塘的水弄满，那我们就可以拿来灌溉，就有饭吃。但如果进入枯水期不下雨的话，那就没有办法耕作了
0: 。而且，其实他们自己挖的小池塘，你说能够有多大，能灌溉多久
1: ？可能就是自己的田而已，没办法灌溉到整个加兰平原这么大。
0: 那其实呢，这件事情是什么时候被观察到是一个问题？在日治时代的时候，当时一九一六年就来了一位日本的厅长，那他看到他就觉得说，诶、欸，这边好像有必要要来建一个水利设施，也许他没有马上想到说是要建水库，但他就上报给当时的日本总督府说，诶、欸，是不是应该要来建个水利设施啊？但其实那个时候，日本因为他们搭船过来嘛，其实他们就建设了很多的台北北部，没错<錯>，总督府也是在台北市，所以对他们来说，南台湾超级远的
1: ，就觉得南台湾是偏向地带，我们先把北部发展好，再来照顾南台湾
0: 。所以那时候厅长的要求是被驳回的，就说啊，我们不会花这么多钱啦。但这个厅长也还蛮不屈不挠的哦、喔，他就说，既然你没有打算要盖，不然你先派一个专家来看嘛。
1: 对啊，你不盖没关系嘛。我们先来考察，反正要盖之前也是要先考察、先规划，要花一点时间。所以其实这个厅长是蛮有远见的。
0: 是，所以这个时候他就是一直去掳啊，哎、欸，有没有技师啊？哎、欸，有没有工程师啊？厉害的专家，拜托叫他们来看一看嘛！哎<笑>、欸，就这样子叫着叫着，叫来了一个后来对我们非常重要的人
1: ，就是八田雨衣先生了。是
0: 的，八田雨衣呢，其实在1910年的时候就来到台湾了，然后到1914年，跟我们之前有提过的台南水稻兵野明四郎，也就是他的学长，参与了台南的水稻工程。那到1916年的时候，他到桃园。那边也去看了相关的水利设施，开始做建造。所以，当一九一六年，这个日本厅长提出说：“拜托来个专家看一下嘛。
1: ”那这时候可能很熟悉台南，他已经做过台南水道了。八田鱼就是一个不二人选
0: 。是，所以八田鱼就来到这边看了一看之后，他就觉得。哎，这个地方的地势还蛮不错的。他想要来规划一个亚洲最大的水库，也就是目前现在大家看到的乌山,水乌山头水库。那当然他就很开心啊，洋洋洒洒写了一个 proposal， 接着就上交给了日本的总督府
1: 。日本总督府看到要花费的金额，整个傻眼，太贵了。<笑>也是被驳回了
0: ，是那驳回之后，他们就觉得说，诶、欸，你还是去做别的水利设施吧。说老实的，嘉南大圳在南台湾这边真的对我们来说不重咬啦。但后来为什么又开始起见了呢？那主要呢，就是日本境内
1: 发生了一个严重的事件，叫1918年发生的米骚动事件
0: 。哦、嗯， oh, 所以是在抢米吗
1: ？对，这件事情也间接影响到了台湾的历史发展。主要的起源就是因为因为战争的关系，嗯、所以很多的蓝丁都被派去了前线跟战场，是那一些农田的收入就是渐渐的降低了，那米粮呢就开始被政府控管，那这些米商看到米粮被控管之后就开始囤积。囤积囤积囤积，嗯、就开始让地方的这些家庭主妇开始买不到米煮饭喂小孩、
0: 欸我。我觉得这些商家商人们在一九一八年跟到现在二零二二年的时候，手法都差不多，都蛮没良心的、欸，蛮
1: 过分的。但是你也知道，谁都可以惹，不能惹到让小孩饿肚子的妈妈。真
0: 的，我妈要让你看看家庭主妇的力量。
1: 呃，我的老公都已经去前线上战场，我一个人在家带小孩、嗯、已经很辛苦。啊、辛苦你的米还给我一直涨价，整个地方妈妈就暴动，直接去放火烧米商。哎
0: 、欸，也太极端了吧，妈妈们？<笑>就是我吃不到米，你也别想赚
1: 。而且这不是单一地区喽，整个日本开始越来越多地方都发生同样的事件。嗯，那这个呃暴动了，延迟了一个礼拜的左右。日本的政府发现，哎、欸，我们必须要解决粮食的问题。是，那哪里可以再栽种更多的米粮呢？他们就又回头看到了嘉南平原
0: 。是，那个时候就看到，哎、欸，其实台湾是一个还蛮适合种植稻米的一个地方，所以何不我们把这个水利工程都建起来之后，当时他们就有一个口号嘛，“农业台湾，工业日本”，日本嗯、所以就想说，好，那不然我们就来好好整治这个水利设施吧。该花的钱还是要给他开瑞啦。<笑>所以后来他们就跟这个八天羽翼说：“哎、欸、哎、欸，你之前好像写过一个企划书，说要建一个全亚洲最大的水库，是不是？”
1: 我突然有兴趣了。嗯
0: ，<笑>那这个水库可以灌溉多少农田？哦呦，可以有这么大块，通通都会被你照顾到哦。那不然我们就开始来做吧。所以在米骚洞刚刚有讲到的是年，是一九一八年嘉南大圳的开工，就在两年之后。呃 ，1920 年，是的，就正式的开始开工了。而八田雨衣呢，还有他的老婆，后来呢，也因为这个工程非常非常浩大，他们全家人
1: 举家搬来台湾。没
0: 错，就举家搬到台湾，举家也搬到嘉南大镇乌山头水库这边非常重要工程要实施的地方。不过，其实嘉南大镇算是做了蛮久的。
1: 加南大圳的总建造期呢，就花了十年左右的时间，
0: 所以总共就是从一九二零年到一九三零年。年当时其实也动用了非常非常多的人力
1: 。其实建造一个加南大圳不是只有八田雨衣，它有办法完成的，<個><笑>对，它也需要很多很有专业知识的建筑的呃工人啊，或是建筑师啊这些这些人一起来帮忙。嗯，所以在八田雨衣去世，他们举家搬来。呃，乌山头水库这边开始定居，要盖加南大圳。其实这些日本人后续也都日陆续搬进来，那也等于说建造了一个类似移民村的这个概念
0: 。其实有点小的宿舍村落，这里面也住的不只是日本人，其实也有台湾的这些工人
1: 。对，等于是说大家都住在这边，那开始要做工的时候，就是直接就近就移到了工作的现场
0: 。这里面其实也有很多小村落，它不单单就只是一个大家工作完来住的宿舍而已，里面也会有商店
1: 、有学校
0: 哦，甚至还有电影院
1: 。对，其实得你就把它想象成是一个镇。正常的一个聚落这样
0: 子。嗯，那今天接下来我跟大家分享几个你在历史课本里面不会告诉你的八田羽衣祭师的小故事。我觉得从这些故事里面也可以看得出他的为人，跟为什么后来他会有大家愿意帮他来建铜像。因为其实以前在那个年代，如果你要能够被立铜像，表示你是一个受人爱戴的人
1: ，而且是大家都很尊敬你，大家愿意出钱出力帮你立一个铜像
0: 。那究竟大家为什么会这么喜欢八田羽衣祭技？诗呢？我觉得这几个小故事跟大家一起来聊聊。首先，刚刚有提到他们就是有公聊跟宿舍嘛，对，里面有很多的娱乐场所。可是，在呃，如果大家去看那个展览的时候，会发现，诶，里面的娱乐感觉都还蛮正当的。但自古以来，这个人性<笑>。
1: <笑>尤其是很多男性聚集的时候，就会想要赌博。
0: 对，大家就可能很想要洗巴拉一下这样子。<笑>那
1: 时候是日本是洗巴拉吗？不确定，可能是花
0: 牌吧，<笑>有可
1: 能。對,对，那
0: 他们就会想说，哎、欸，想要放松一下心情。那确实，不论是现在还是以前啦，赌博这件事情，剧毒其实本来就是一件违法的事
1: 。所以那时候也发生了几件事情跟赌博有关。那我先讲一个。好。那就是当初呢，其实有些工人在赌博。那其实，在日剧时期呢，赌博是违法的，所以警察就进来抄了赌场，他说：“哎、欸，这些人，你們居然在当众聚赌，好，全部抓起来，抓到那个派出所去拘留起来。”就隔天上工的时候，八田与在工程的时候看一下，哎、欸。我怎么人变少了？怎么有几位工人不见了？<笑>被
0: 抓走了。对，
1: 然后派人去调查之后才发现啊，这些人因为前一天赌博被抓去拘留了。八<笑>田雨衣就很生气啊，就说啪跑到警察局说：“你为什么抓我的人？”那警察当然说：“因为他们聚赌啊，聚赌是违法的事情啊，犯法,犯法我抓他们很合理吧？”那八田雨衣其实是小以大意的跟他说：“你现在抓走他们。”我乌山头水库就没办法顺利的进行这个建设，嗯、那到时候如果建设 delay， 台湾总督府这边怪罪下来，你担得起吗
0: ？哇，哎、欸，他威胁警察大人呢
1: 。警察大人想一想，我担不起耶
0: 。就<笑>他抓这个也是他的职务所在啊。那
1: 警察也很两难啊，那八田余先生也很两难啊，<對><笑>那怎么办、啊？嗯，没办法。大局为重，他就把这些工人先释放，通通、嗯、先回去工作，才能继续顺利的建造乌山头水库
0: 。所以其实他就是中间跟这些警察大人维持非常好的关系，就跟他说，这些宿舍群的人就是我的工人，那我自己会把他们雇好啊，你就睁一只眼闭一只眼，我不会让他们太夸张
1: ，有点地下老大的感觉。
0: 可是我觉得，正是因为这样子，这些工人们也会很服他。
1: 对啊，因为等于说，我今天遇到什么事情，八点雨衣都会来救我的这种感觉。
0: 不过，其实也是因为他们这件事情算是娱乐性的小事是小事啦。对，對啊、也可以看得出来说，他其实没有在这方面是一个这么样子严肃的人，还是会顾及工作跟生活。
1: <笑>因为工作其实非常的累，总是要有一些消遣娱乐，让工人下班之后可以去进行。
0: 但是其实这件事情有后续发展，就是它有续集哦。你们以为到这边为止吗、哦、？No， 大家想一下这些工人们，好，大家拿了薪水之后就去玩乐。结果呢？因为他们那个时候去举家带去嘛，这些工人呢不只是他自己在这个宿舍里面住。坂田鱼那时候也说，你要能够心无旁骛，好好的来帮我们做工程。那你如果天天想着要回家见老婆，或是天天想着你家的孩子，你工作也做不好。所以没关系，不论你是台湾人还是日本人，都可以把你的家人、妻子、小孩一起带过来。过来对你单身的话，拿到薪水就去玩，那当然没有问题。但如果你有七小呢
1: ？七小也是要存一些私房钱，对，还要买菜钱，哇，这个时候
0: 他就就俩工啊、哦，<笑>他就说，喂。这个月的薪水嘞，我们现在要去买米买饭了，然后就啊，不小心昨天的时候手气不太好哦，这一些老婆们就很不高兴喽，就叨叨叨叨跑去找八田雨衣说，都是因为你啦，八田雨祭司，都是因为你默许他们在这边可以去这个小赌移情啊，怎么办？我们明天的饭钱不够了耶， yeah, 你应该要禁止这件事，你要帮帮我啊！所以他后来真的帮了
1: 他，灵机一闪想到了一个绝佳的方法。
0: 然后这个是所有的女性都会帮他拍手的方法，就是当每个月要发薪水的时候，他就不发给这一位工人，他直接发给他的太太。Yes。我觉得太优秀了
1: ，这简直就是超前部署啊！真的，你看现在很多时候，我们现在男生赚钱可能也是要把钱交给老婆，但在日治时期，八田余先生就已经想到这一套了
0: 。哎，说老实的，在日治时期的时候是比较大男人主义的，<對了 S 2> 他还愿意。用这样子的模式，其实相当不简单，很男女平等哎、欸。其
1: 实他这个模式非常的聪明，等于是说我可以治好我的员工，他不要去乱赌博，嗯，那我员工的老婆也可以很安心，一举两得。
0: 那我觉得这件事情可以再提一个另外一个他私底下的小故事，就其实他是一个很爱老婆的人
1: 哦，对，看得出来。<笑>
0: 大家这一次就是之后如果有机会去到八田雨衣的纪念园区的话，他们就是有说有种一些树这样子。那这个树其中有一个它开起来的花蛮像樱花的，那他们就说为什么当时八田雨衣会在这边种这一棵树呢？原因是因为他的老婆就是也是一位日本人，叫做外代树，她、嗯、算是千金小姐吧。
1: 哦，当初也是医生的女儿嘛。对。對
0: 然后他们是相亲的时候认识，他们岁数差距也蛮多的，哦。十几岁，将近快要二十岁。就
1: 是他的老婆从小就耳闻八田雨一的事迹，就非常非常的崇拜他。嗯。那也跟父亲讲说：“我真的很喜欢他，我希望虽然年纪有差，但是我希望可以嫁给他这样子
0: 。嗯”那爸爸其实是很支持的啦。那他们相亲之后就决定要结婚，<對>但他妈妈就是真的很担心女儿。毕竟那个时候，如果女儿要嫁给八田雨衣，就必须要来到台湾、啊。对，台湾对日本人，当时的日本人来说，就是一个穷乡僻壤啊
1: 。花废之地吗？有那么夸张？哎
0: <笑>、欸，你想一下，那个时候连水利工程都没有，意思是他们是没有自来水的。哦
1: 、而且等于说，我要离开日本本土，到一个更东南向的地方去。医
0: 疗设备也不好，如果在那边生病了该怎么办？所以，哦、然后他家自己又医生。嗯，对，所以其实妈妈是非常非常担心这个女儿，但他们还是不管，就觉得说她要为了爱就跟着八田雨一来到台湾，勇
1: 闯天涯。所以
0: 八田雨一其实是很宠爱她，所以刚刚有讲到，因为她来到台湾之后呢，她很想念日本的樱花，那她就很喜欢樱花。那台湾南台湾嘛，天气比较热。所以其实有的时候，呃，有些花比较种不起来，所以后来八田雨衣会去其他的东南亚国家，他们就会去考察那里的水利工程，然后就看到，哎，这是什么花？这个花既然在这边这么热都可以种得起来的话，那我把它带回去，把这个树苗回去送给我老婆
1: ，所以就种在他的庭院上面，这样是
0: 不是很浪在那个年代耶、欸
1: ，哇！而且是日本大男人主义下有这样子的举动，其实是非常窝心的。
0: 哎，感觉他们生活应该是过得蛮幸福美满，因为他们生了八个小孩
1: 。那、啊、其实你会想象一下，我们目前讲起来好像。盖这个乌山头水库，好像还有嘉南大圳，好像是一个很很简单的
0: 事情吗？感觉很欢乐，因为我们刚刚讲的生活的东西都还蛮刻画在细节里的。其实
1: 不是，当初嘉南大圳呢，原本是要花六年盖完，但是最后工程延宕到了十年。嗯，主要的原因是因为在这过程中发生了关东大地震，在日本那边。那因为关东大地震发生之后呢，要震灾嘛，要重新建设，所以其实造成了嘉南大圳这边的财务吃紧。嗯，那其实加。那个巴田鱼一先生呢，他也做了一件非常令人感动的事情是，是因为财务吃紧，他必须要支遣一些员工，所以他之前的员工的方式跟我们想象的不一样。一般人会想象说，我要把优秀的员工留下来，先把呃、嗯、比较不好的员工先淘汰掉，或是比较基层的。对，嗯、但他不一样的方式是，他居然是先把很优秀的员工。先之前，些技对先塞用那拉，因为对他的概念是说，这些技师呢，他已经有很专业的知识技能，他比较好去找工作。那巴田鱼先生也帮忙这些被之前的这些员工呢，帮他们去找到工作，先安分他们下来。那反而比较基层的这些员工，因为他们如果这时候被之前可能就真的没饭吃了。反而是留着他们在公司里面
0: 。嗯，我觉得其实从这件事情可以看到，他在职场上面，他其实是非常照顾跟他。一起努力的这些伙伴。除此之外，其实有影响到嘉南大圳从六年变成十年，还有另外一个事件，嗯、就是因为当时他们为了要取得曾文熙的水源，他们就开凿了乌山岭的一个隧道。嗯、那这个工程其实是非常危险的，对，因为里面有很多的天然气。那在当年在开挖的时候，可能对于天然气的探测或它的浓度没有抓的这么的科学，因为没有科
1: 学仪器嘛，可能就是鼻子闻一闻。哎、欸，好像天然气露出来
0: ，对啊， 1 9 2 0年诶，百年之前，其实没有大家想象中的这么先进。<對>虽然他们后来做完的这个工程，确实是可以延续百年之后还能用，没错<錯>，是很先进的工程。但在挖的过程里面，他们还是用很原始，就是人工下去开凿跟开挖。但因为就是那个天然气的关系，后来就在隧道里面爆炸了，所以它是一个密闭空间，哦、大家可以想象。所以呃，其实有牺牲了蛮多。呃，很重要的伙伴在里面，所以后来现在大家如果去到了乌山头水库这一边的话，他们其实有一个竣工杯
1: 。那这个竣工杯我们也想提一下，就是当初死伤了这么多的人，但是以我们那对那时候日治时期的概念是，是日本人的地位好像会比台湾人稍微高一点。嗯，但是我们仔细去看这个杯上面刻的这些。呃，罹烂的人的姓名，你发现他是日本人的姓名，跟台湾人的姓名是重叠交付的。嗯
0: ，就是他没有再分所谓的尊与卑，在日治时期的时候，他们其实是有阶级的不同的。对。可是对他来说，他排列顺序的方法是他呃离开这个世间的先后顺序
1: 。对，所以其实对台湾人来说，也会觉得哇，这一位先生真的也是很照顾我们台湾人
0: 。不分台日，我觉得从这些故事里面就可以刻画出，虽然我们现在没有办法见到他本人，可是你可以知道他真的是很温暖，而且真的很值得爱戴。没错<錯>。所以当他完成了当时在江南。大镇这边乌山头水库的工程之后呢，大家就提议说，呃，巴田羽衣技师，我们想要帮你立一个铜像
1: 。巴田先生呢，他其实是一个非常低调的人，他就跟居民说，不用了，不用了，我没有这么伟大，不要帮我建铜像，而且我还活着啊
0: 。<笑>但大家就是很热情，不行，我们就是太喜欢你了，一定要建
1: 。所以这些他的爱戴者呢，就跟他谈说，那巴田先生，我们就做一个坐着的，坐在地上的，然后也没有那个基座。嗯那不会像一般的伟人铜像有个基座，然后站着，然后高高在上的感觉。那巴田先生听起来之后就觉得，嗯，好吧，好像只是一个作为纪念的话，他就接受了。所以，我们到了巴田雨衣的铜像，我们看到之后就是他坐在地上，有点像是在思考这个设计图的那个模式的那个概念
0: 。所以，这个铜像其实是在巴田雨衣本人还在世的时候。就见了，因为其实很多人都在想说，铜像是不是等到他离开这个世间才会见？好，没有，他自己有看到这个铜像，那他自己也觉得说，诶，他思考的样子还蛮有感觉的。那其实这个铜像有一个蛮有趣的小故事，是其实他有曾经消失在公众眼睛范围。其中这一小部分，哦
1: ，怎么不见得？它
0: 被藏起来了，因为后来这个铜像建好之后，就开始呃世界大战了嘛。那他们那个时候就收集了很多台湾各地的铜像，就说要把它融一融拿去做武器。嗯，那很爱戴的那些工人就说：“诶、欸，我们这么好不容易才做好呢，而且
1: 好不容易说服他愿意做、欸，诶，<笑>
0: 对啊，才不要被偷走嘞。”所以就全部把它就是收起来了，放到仓库里面去啊，放着放着，因为战乱，所以很多人就忘记了。然后到有一天呢，有人去诶打开这个仓库，才发现诶怎么巴田技师的铜像在这里呀、啊？才把它搬出来。那因为那个时候其实有很多这个台日政府之间的关系，所以真的是花了好一般的功夫，好不容易呢才把它放在现在乌山头水库风景区里面，大家可以看到的样子。那其实最后在这边的话，跟大家分享巴田玉一技师的最后，他是这个后面发生了一些什么样子的人生故事呢？呃，在完成了加南大圳之后，其实他并没有离开台湾，他还是继续的待在台湾这边，培养很多后进的人才，那也一直很积极的到其他的东南亚国家。去考察当地的水利工程
1: ，因为当初呢，日本殖民，他们是往东南亚去扩张。嗯、那既然八田与一技师在台湾已经成功的造出了加兰大圳这么巨大的水利工程，所以呃，日本政府也希望他可以到东南亚慢慢去做建设，所以他就是玩访台湾跟东南亚这些国家，菲律宾、越南啊去做考察。
0: 是，不过到1942年的时候，他准备要去菲律宾考察，那当时就遭受到了美军的鱼雷攻击。据说这是有算好的，嗯、就是那一艘船上面其实都是载着非常重要的专业人士。
1: 对，他们可能是这些专业人士，就是要去考察，开始建设当地。那所以美国人就觉得说，哇，这艘船上面如果他们顺利的过去建设了，那对我们来说又可能是个威胁
0: 。所以后来呢，就遭受到了美军鱼雷攻击之后，就不幸的葬。生于海底，不过后来是有打捞到他的大体的。嗯、那他的后代子孙呢，就把他的骨灰带回到了台湾，在台湾跟日本都有举行他的葬礼。葬嗯、那后来到一九四五年的时候，国民政府来台，那当时就遣返了很多在台湾的日本人。他的妻子。因为不想离开他，他就已经葬在这边了嘛，<对>所以他就觉得不要，我要跟着八田雨衣继续跟他在一起，所以后来他就自己投身在乌山头水库的送水口，嗯、也就在这边离世了，结束了他45年的生命。而这一对夫妻呢，现在就一直还在乌山头水库这一边一起守护着台湾。嗯
1: 所以今天呢，就介绍了加南大圳这个一万六千公里长的灌排水路的建造者巴田雨一的故事
0: 。那今天非常谢谢我们的小岛伊森来到节目当中跟我们进行分享，谢谢。謝謝那么各位小旅客们，生理 follow me， 我们这个礼拜节目到这边就告一个段落咯。我是旅游达人涂杰，我们下周节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye